0: Welcome back zu einer neuen Episode Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das, glaube ich, viele Leute betrifft, was, glaube ich, bei vielen Leuten sehr aktuell ist und wo wahrscheinlich einige relaten können. Denn ich möchte so ein bisschen eingehen darauf, wie der Start von 2024 eigentlich so war. Nicht nur für mich, sondern wie ich ihn auch bei vielen, vielen KundInnen von mir beispielsweise wahrgenommen habe und wenn du dich auch gerade in der Situation wiederfindest, dass du da vielleicht überlegen kannst, was du dann vielleicht tun kannst oder was Dinge sind, die du, ja, die du machen kannst, die du, die du anpassen kannst. Also bevor wir da jetzt weiter irgendwie kryptisch herumreden, ich habe das Gefühl, aktuell fühlen sich sehr, sehr viele Leute sehr stuck. Also einfach sehr... Irgendwie, ich habe mir viel für 2024 vorgenommen und jetzt ist es sechs Wochen später und ich bin noch immer, oder sechs Wochen, wenn die Episode online geht, zwei Monate später und ich bin irgendwie keinen Schritt weiter, als ich es am 1.1. war. Irgendwie hatte ich eine Phase, wo es mir gar nicht gut ging. Also das ist so das, was ich irgendwie sehr viel mitbekomme, wo ich auch selber sehr viel relaten kann. Gleich zu Beginn vielleicht auch ein Disclaimer, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr irgendwie auf meine eigenen Struggles und all das eingehen, weil äh, da rede ich ein andermal drüber. Aber ich habe einfach mitbekommen, dass sehr, sehr, sehr viele Selbstständige aktuell ziemlich strugglen. Ziemlich struggeln, einfach, weil es 2024, weil der Jänner, der Februar vielleicht auch irgendwie nicht so ganz nach Plan gelaufen ist. Der Start war eigentlich, war nicht so geil, wie, sie, wie ihn sich viele vorgenommen haben. Das kann vielleicht sein, dass du dir für Instagram sehr, sehr viel vorgenommen hast und irgendwie gar nichts passiert, irgendwie gar nichts bei rumkommt. Es kann sein, dass du eigentlich jetzt voll Gas gegeben hast, Gas geben wolltest für den Aufbau deiner Selbstständigkeit und eigentlich ja kaum Anfragen oder gar keine Anfragen bekommen hast. Also ich merke es auch bei vielen selbstständigen Coaches, egal ob jetzt Fitnesscoaches oder in anderen Branchen dass eine komplette Anfragenflaute irgendwie da war. Also es berichten gerade so, so, so viele, dass es irgendwie, ja, dass irgendwie einfach gerade der Wurm drin ist, dass sie sich einfach stuck fühlen, dass es enttäuschend ist, dass es frustrierend ist. Ich sage nicht, dass es allen so geht. Also ich möchte es jetzt auch gar nicht zu sehr verallgemeinern und irgendwie sagen so, ja, war halt jetzt einfach gerade so eine Phase und deshalb, ähm, ja, ja ist jetzt einfach so, weil es geht geht vielen so, aber nicht allen so. Aber es ist irgendwie gefühlt gerade ein bisschen gehäuft so gewesen und ich habe auch so viele Leute sagen hören, ja äh, mein Monat startet erst oder mein mein 2024 startet erst im Februar, weil da Jänner irgendwie irgendwas war so gefühlt. Also das ist so das, was irgendwie gefühlt der Stand der Dinge gerade ist. Auch bei mir war es so, dass 2024 gar nicht so gestartet ist, wie ich es mir vorgenommen hatte, beziehungsweise ich hatte die Dinge zwar, oder ich, ich war am Umsetzen der Dinge, die ich mir vorgenommen habe, aber die Ergebnisse waren halt gar nicht die, die geplant waren oder die, die ich mir vorgestellt habe. Und dann kamen noch so viele Dinge obendrauf, dass meine Website gehackt wurde beispielsweise oder ähm, ja, auch in Bezug auf, auf Zusammenarbeit ein paar Dinge und ja, also es ist irgendwie, wenn es nicht läuft, dann läuft halt gar nicht. Und das habe ich auch so gemerkt. Also das ist mal so vielleicht das Erste, wenn du auch gerade in der Situation bist, dass 2024 gar nicht so gestartet hat, wie du es wolltest, wie du es dir vorgestellt hat, hast. I'm with you. <lacht> Mir jetzt genauso. Um, aber es gibt ein paar Dinge, die du tun kannst. Und selbst wenn du... Das jetzt gar nicht irgendwie auf 2024 beziehst, sondern einfach nur das Gefühl hast, dass überhaupt irgendwie der Start oder nicht nur, dass das überhaupt gerade Instagram-Marketing so ein bisschen bei dir so gar nicht laufen will, dass du dich so richtig stuck fühlst irgendwie, dann auch dann ist die Episode was für dich, weil wir reden heute über Dinge, die du tun kannst. Wenn du dich in deinem Instagram Marketing stuck fühlst und wenn das bedeutet, dass wenn dieses stuck sein für dich bedeutet, dass du eine Anfragenflaute hast, dann ist es das. Wenn es für dich bedeutet, dass du ja, dass du vielleicht äh, dass dass dein Engagement immer weiter sinkt und irgendwie das gar nicht läuft und du dir denkst, hey, ich komme nicht weiter, egal was ich mache, dann ist das auch für dich. Also wie auch immer du für dich stuck sein im Instagram Marketing und in deiner Selbstständigkeit definierst, diese Episode ist für dich wichtig. Ist mir nämlich zu sagen. Instagram-Marketing sollte nicht sein, wo du dir jeden Tag aufs Neue wieder denkst, boah, ey, gar keinen Bock drauf. Also ich weiß, dass nicht jeder diese Liebe und Leidenschaft fürs Instagram-Marketing entwickeln wird, wie ich sie vielleicht habe. I mean, ich mache es halt beruflich so. Natürlich liebe ich den Scheiß, sorry. Um, also... Ist vollkommen logisch, dass nicht jeder das irgendwie so haben wird, weil du hast deine Leidenschaft ja natürlich ganz woanders. Wenn du Fitnesscoach bist, dann wird deine Leidenschaft irgendwo bei Training und Ernährung und beim, beim Zusammenarbeiten mit den Menschen liegen. Wenn du Achtsamkeitscoach bist, dann wird die Psychologie das sein, was dich extrem interessiert. Also jeder hat da ja so seine Leidenschaften und es ist okay, wenn Instagram-Marketing nicht deine Leidenschaft Nummer eins ist. Also ich würde nicht sagen, ja, mir macht es einfach so, so ich habe diese Leidenschaft nicht und deshalb bin ich so stuck. Es muss nicht diese Leidenschaft werden. Aber ich bin schon der Meinung, dass Instagram-Marketing was sein sollte, was zumindest zu einem gewissen Teil auch wirklich Spaß macht. Spaß machen tut es nämlich dann, wenn du den Weg findest, der für dich funktioniert, wenn du deine Art und Weise findest, auf Instagram zu kommunizieren und wenn du deine Message nach draußen trägst und dafür dann natürlich auch Feedback bekommst. Also Instagram-Marketing ist etwas, wo es so viele Wege gibt, es zu machen, wo es keinen, sag ich mal, Blueprint gibt, was jetzt irgendwie jeder eins zu eins so umsetzen sollte, weil es eben für jeden ein bisschen anders aussehen wird. Natürlich gibt es eben so diese Tipps, die man geben kann. Natürlich gibt es diese, diese Grundlagen, worauf man achten kann und so weiter. Ganz klar, weil sonst würde ich meinen Job nicht haben. Aber wie sich das Ganze dann wirklich in deinem Post äußert, was du in deinem Post dann sagst, wie du das deine Message rüberbringst, das ist was, das wird bei jeder Person anders sein. Und wenn du da deinen Weg findest, das zu machen und darin besser wirst und eben auch Feedback darauf bekommst, dann fängt es an, dir Spaß zu machen. Wenn du an diesem Punkt jetzt nicht bist, sondern wo du immer das Gefühl hast, so, boah, ey, ich habe keinen Bock darauf und das ist so kacke und es ist so frustrierend und so nervig, dann bist du wahrscheinlich auch ziemlich sack. Also dann ist es genau das, wovon ich rede, dass du da ansetzen kannst, dass du da was machen kannst. Und da haben wir jetzt drei Schritte, die du konkret gehen kannst, plus einen Bonusschritt am Schluss und die werden wir jetzt Step by Step, literally, durchgehen. Und das Erste ist einfach, und ja, ich weiß, du wirst jetzt denken, Melli, bitte hör auf, über das zu reden, aber das werde ich nie. Das Erste ist ja einfach nochmal deine Strategie vorzuknöpfen. Ich weiß, Strategie ist ein Thema, das ist für viele fürchterlich langweilig, das ist für viele irgendwie, ja, das ist so nicht greifbar und irgendwie nicht konkret genug und und es ist halt kein es ist halt nichts wo du ein instant win draus hast also wenn du im Hintergrund deine Strategie überarbeitest dann wirst du nicht direkt sobald du das abgehakt hast quasi mit Anfragen überhäuft that's not how it works du musst es ja dann auch noch umsetzen aber die Strategie ist das Fundament auf dem halt alles andere aufbaut und ich würde jetzt ich lehne mich jetzt mal mit einer ganz ganz wilden Aussage aus dem Fenster aber ich würde wirklich sagen dass 90 Prozent, das ist keine wissenschaftliche Aussage, das ist meine Einschätzung, 90 Prozent der Selbstständigen auf Instagram da draußen, wenn nicht sogar mehr, sagen wir mal 95 Prozent, keine Strategie haben. Und das sind die 95 Prozent, die sich halt auch wundern, warum nichts vorangeht, warum sie sich stuck fühlen und warum es keinen Spaß macht. Weil Strategie ist etwas, wenn du dir das mal ansiehst, dann macht alles, was du auf Instagram machst, mehr Sinn. Dann, macht das, dann greift es viel mehr ineinander. Dann ist das dann hat das Hand und Fuß, dann ist das was, was logisch ist, wie du dann auf Instagram zum Beispiel deine Beiträge aufbereitest. Wenn du gar keine Strategie hast, dann wirst du dort ein bisschen was machen und da ein bisschen was machen und dann kann halt auch gar nichts vorangehen. Also dann ist es auch nicht verwunderlich, dass du stuck bist. Und selbst wenn du eine Strategie hast, vielleicht ist sie noch nicht sag ich mal, ausgereift genug. Also, dass du da vielleicht ein paar Eckpunkte übersehen hast oder ein paar Eckpunkte äh, schon ein bisschen veraltet sind auch beispielsweise. Und dass es deshalb nicht funktioniert und nicht mehr funktioniert. Weil es kann ja genauso gut sein, dass du genau das machst, was du immer gemacht hast und es hat immer funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr. Aber das ist Marketing in 2024. Dass du nicht immer und immer und immer und immer und immer wieder dasselbe tun kannst und die erwarten kannst, dass es dieselben Ergebnisse bringt wie 2019 so. Also, das ist was, was ich finde, was ganz, ganz wichtig ist. Und deshalb ist der erste Schritt hier immer meinen Blick in die Strategie zu werfen und zu schauen, wo kann ich hier vielleicht ein bisschen was anpassen. Das ist auch, was ich selber zum Beispiel, also etwas, was ich auch selber noch gemacht habe, dass ich mir meine Zielgruppendefinition und meine Positionierung nochmal angesehen habe und ich habe sie dann zwar gar nicht verändert, also ich habe da jetzt nichts herumgeschraubt an meiner Positionierung, sondern ich habe mir einfach ein paar Reflexionsfragen gestellt für mich, einfach mich gefragt, was sind denn meine Werte, was ist denn das, was ich nach draußen transportieren will und vor allem, wie kann ich das klarer transportieren? Weil das etwas ist, was mir aufgefallen ist, dass ich das zum Beispiel noch nicht so, also dass ich schon gut transportieren kann, dass ich eine Expertise habe, aber das ist trotzdem irgendwo noch so ein bisschen, ja, dass das noch besser geht. so. Und das ist einfach etwas, was ich für mich selber beispielsweise gemacht habe und was ich auch jedem empfehlen würde, sich einfach, wenn es nicht läuft, mal hinzusetzen und zu schauen, wie steht es um meine Zielgruppendefinition? Wie steht es um meine Positionierung? Ist das Ganze überhaupt noch aktuell? Ist es klar genug? Habe ich es für mich klar genug definiert und kommt es auch klar genug rüber? Wenn du auf deinen Instagram-Account gehst, würdest du als Person, die, also als, als außenstehende Person, sage ich mal, auf den ersten Blick erkennen, worum es geht, wofür, also oder wo, für wen diese diese Beiträge, die du postest, sind, warum die für diese Zielgruppe relevant sind, was so deine, deine Werte sind, was rüberkommen soll. Also, wenn du auf deinen Instagram-Account gehst und das noch nicht rüberkommt, dann ist Strategie definitiv ein To-Do für dich. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, wie viel es ausmacht. Und deshalb widme ich dem auch, ein, so gut wie jeder Podcast-Episode, wo ich über Instagram spreche, so unfassbar viel Zeit. Weil den Unterschied macht nicht, ob du das eine Trending-Audio oder das andere Trending-Audio verwendest. Den Unterschied macht nicht, ob du diesen Hook oder den anderen Hook verwendest. Ja, vielleicht macht es einen Unterschied, ob du dann irgendwie 500 oder 800 Views hast oder so. Aber es macht nicht den Unterschied, ob du mit Instagram langfristig erfolgreich sein wirst oder nicht. Weil einen guten Hook auszuwählen, kann halt auch Zufall gewesen sein. Kann halt auch eine Eintagsfliege quasi gewesen sein, wo du halt dann damit mit diesem Reel einen Erfolg hattest. Aber das macht dein Business und deinen Instagram-Kanal noch nicht zu einem Erfolgreichen. Deshalb, Strategie ist das absolute Basic, was jeder sich mal anschauen sollte und jeder auch sich regelmäßig mal anschauen sollte, ob das so eigentlich noch passt oder ob man da ein bisschen was verändern darf. Vielleicht noch als letzten Punkt zum Thema Strategie. Wenn ich hier sage, das ist etwas, was man sich regelmäßig ansehen darf, das ist etwas, wo man wo man immer wieder mal drüber schauen darf. Bitte macht das nicht jede Woche. Also deine Strategie sollte was sein, was du mal richtig wo du dich hinsetzt und das mal richtig detailliert angehst und richtig in Worte fasst und brainstormst und reflektierst und dann mal festlegst und dann lässt du es auch mal so stehen. Und zwar einige Wochen bis Monate lang. Bis du dann wieder einen Schritt zurück machst und schaust, okay, Strategie, gibt es hier Anpassungsbedarf oder kann ich das so stehen lassen? Deine, deine Strategie sollte nichts sein, was sich alle paar Wochen verändert. Und wenn ich sage Strategie, dann meine ich hier eben deine Zielsetzung, deine Zielgruppendefinition, deine Positionierung, vielleicht verbunden mit einer Wettbewerbsanalyse und so weiter. Also diese ganzen Basic-Basic-Dinge, die sollten sich nicht ständig verändern. Aber wenn du eben merkst, dass du dich in deinem Instagram-Marketing gerade stuck fühlst, dass es das keinen Spaß macht, dass du keinen Plan hast, was du machen sollst, dann kannst du dich dem Thema Strategie nochmal widmen. Und dazu auch noch, wenn du gar keinen Plan hast, wie du das irgendwie angehen kannst, irgendwie dir denkst, ja gut, ich hätte ja gern so eine Strategie, aber kein Plan, wie das funktionieren soll, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder schreibst mal einfach eine DM auf Instagram und wir quatschen in einem 1 zu 1 Beratungsgespräch beispielsweise drüber. Oder du checkst dir Content Flow. Weil ich habe da ja schon einen Kurs, wo es eben um das Thema... Content, Instagram-Content-Strategie auch geht. Das ist zwar jetzt keine extrem detaillierte Ausarbeitung deiner Strategie, aber ein großes Upgrade davon, wenn du noch keine hast bisher und es gibt da ganz, ganz, ganz viel Klarheit für deine Content-Planung. Also Content-Flow verlinke ich auch in den Show -Notes. Und damit kommen wir auch zu Schritt Nummer zwei. Wenn du sagst, passt, Strategie ist abgehakt, Strategie ist was, das passt auch. da Vielleicht hast du es dir nochmal angeschaut und sagst, da habe ich nichts ändern müssen, weil ich bin damit eigentlich noch sehr, sehr happy, noch sehr zufrieden. Vielleicht wird es dann an der Zeit, einfach mal nicht mehr das zu machen, was du immer gemacht hast, sondern mal was ganz bewusst ganz anderes zu probieren. Also mal zum Beispiel ein neues Format auszuprobieren, mal zu schauen, okay, ich habe meine Reels jetzt immer so gemacht, irgendwie habe ich jetzt das 30. Reel gepostet, das in dem Format ist, also zum Beispiel ein Hook und Liest-Die-Caption-Format und beim 30. Mal ist es auch noch nicht irgendwie besser geworden von der Reichweite her, es ist jetzt nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie Performance nicht so dann ist es an der Zeit, was Neues zu probieren, was Neues zu machen, zu schauen, okay, welche anderen Formate gibt es, die ich probieren kann, was würde zu mir, zu meiner Positionierung und zu meiner Message und zu meiner Zielgruppe passen und worauf habe ich auch Bock. Also einfach mal neue Formate zu testen, ist etwas, was schon ganz viel coolen, frischen Wind reinbringen kannst. Weil generell ist es natürlich so, wenn du dich in irgendeiner Art und Weise stuck fühlst, dann ist es wahrscheinlich so, weil du dieselben Dinge immer und immer und immer und immer wieder tust und immer wieder dieselben Ergebnisse hast. Das heißt, du musst irgendwo mal was Neues ausprobieren, was Neues testen, um zu schauen, ob dich das ein Stück weiterbringt. Also ein neues Format auf Instagram kann dann beispielsweise eben sein, dass du deine Reels auf eine andere Art und Weise aufarbeitest. Dass du halt anstatt dieser, ja, liest die Caption Reels, <lacht> ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich glaube, ihr wisst, was dann damit gemeint ist, dass du dann halt mal sagst, okay, dann mache ich halt jetzt wieder mehr Talking-Head-Reels. Ich spreche mal wieder mehr in die Kamera, bring meine Persönlichkeit mehr mit rein. Und dann schaue ich mal, wie das funktioniert. Oder ich probiere was komplett Neues, wo ich, ja, man kann da auch wirklich einfach mal durch Reel-Tab scrollen und schauen, was fände ich eigentlich selbst richtig geil? Was sind Reels, die ich mir selber sehr, sehr gerne anschaue? Also das sind so Dinge, die man auf alle Fälle machen kann und wo man mal schauen kann, bringt es für mich schon was? Habe ich dann das Gefühl, hey, ich, ich Entwickle mich gerade ein bisschen weiter. Ich mache schon was Neues. Ich probiere einfach mal was aus. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, dass man, wenn man beim Thema Neues ausprobieren sind, dass es dann vielleicht auch noch größere Dinge gibt, die man ausprobieren kann. Also beispielsweise, wenn du jetzt noch nie ein Reel gepostet hast, wo du in die Kamera sprichst, dass du das halt zum ersten Mal machst und sagst, okay, ich setze mich jetzt mal hin und, und spreche in die Kamera. Das ist halt ein riesen, riesengroßer Step und das verstehe ich auch aber vielleicht ist auch das etwas was du tun kannst. Aber wie gesagt, es muss nicht der größte Schritt in die neue Richtung quasi sein, sondern es ist auch okay einfach mal einen kleinen Schritt zu machen und dann halt noch einen kleinen Schritt und dann noch einen kleinen Schritt, bis du irgendwann bei dem Talking Head -Reel beispielsweise angelangt bist oder auch einfach mal in die Kamera zu so sprechen in der Story, wenn du das noch nie gemacht hast. Also all diese Dinge so dich zu fragen, was was sind Dinge, die ich noch nie gemacht habe, die andere machen sie. Könnte ich die mal probieren. <lacht> also das einfach mal zu schauen und wie gesagt, sonst einfach mal ein neues Format ausprobieren. Das kann schon helfen, damit du dich nicht mehr so stuck fühlst, weil du endlich mal aus diesem Kreislauf von dieselben Dinge tun und dieselben Ergebnisse bekommen, ausbrechen kannst. Und dann kommen wir zu Schritt Nummer drei. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist in einem, in einem 1 zu 1 Beratungsgespräch, das ich vor kurzem gehabt habe. Dass es oft gar nicht so sehr das Ding ist von ich weiß nicht was ich tun müsste oder dass es oft an der Oberfläche dieses ich weiß nicht was ich tun muss ist, aber dass eigentlich was ganz anderes dahinter steckt. Also in einem 1 zu 1 Beratungsgespräch haben wir vor kurzem das Thema gehabt, dass wir oder dass meine Kundin eigentlich ganz genau wusste, welche Art von Reels sie machen möchte. Sie hat eigentlich also das haben wir in den Beratungsgesprächen davor schon geklärt, da haben wir schon gebrainstormt, Ideen gesammelt und so weiter. Und, also zur Erklärung, mit dieser Kundin mache ich quasi zweimal pro Monat einfach ein, ein Beratungsgespräch, um sie langfristig zu begleiten. Und wir haben in den Beratungsgesprächen davor schon ganz, ganz viele Ideen gesammelt, schon geschaut, wie man es aufarbeiten könnte. Und im Endeffekt hatte sie schon alle Bausteine, die sie gebraucht hat, um ein Reel zu machen. Sie hatte die Videos, sie hatte die Texte, sie hatte die Ideen und so weiter und so fort. Es war alles da. Und trotzdem ist sie dann bei mir im Beratungsgespräch gesessen und hat gesagt, hey, irgendwie weiß ich nicht, wie ich das dann machen soll. Und dann sind wir die Steps durchgegangen. Okay, was brauchst du? Du brauchst Texte, weil es ging darum, quasi Reels zu machen, wo es um, um Texte geht. Du, die hast du, also die sind da. Das ist jetzt, das, das haben wir schon besprochen, Das ist, da, da ist eigentlich schon eine, eine Sammlung an Texten da. Du hast letzte Woche im Urlaub hunderte Videos recorded. Das heißt, du hast auch die Videos. Und du weißt auch, was du in die Caption schreibst, weil... Wir hatten eben darüber gesprochen, dass sie die Caption dann nutzt, um persönliche Geschichten über sich selbst zu erzählen, so quasi. Also jetzt ganz, ganz aufs Einfachste runtergebrochen. Das heißt, eigentlich hatte sie alles, was sie für diese Reels gebraucht hat und trotzdem war so dieses, hm, ich traue mich, oder ich, ich weiß irgendwie nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich, ich verbringe dann Stunden damit, zu schauen, was die anderen machen, zu schauen, wie ich das aufarbeiten könnte, das Video auszuwählen und dann bin ich so unzufrieden, dass ich es am Ende doch nicht poste. Und das... Und das haben wir auch im Call dann gemerkt. Das hat dann nichts mehr zu tun mit, ich weiß eigentlich nicht, was ich tun müsste, weil sie wusste ganz genau, was sie tun muss. Sondern das war ein klassisches Beispiel von Selbstsabotage. Nämlich, wo man dann reflektieren kann, hey, wenn du jetzt irgendein Video drunter legst, kommt die Message dann rüber? Also ist es, weil bei ihr war so dieses Ding, ich weiß nicht, welches Video ich dann drunterlegen soll und wie ich das dann bearbeiten soll quasi. Und dann, ich habe sie dann halt gefragt, okay, wenn du jetzt irgendein Video drunter legst, kommt die Messe drüber, passt es dazu so quasi? Und dann war die Antwort eigentlich ja schon. Also eigentlich war da nicht das Thema, ich, ich wüsste es nicht, sondern es war viel vielmehr so dieses, okay, wenn ich das dann poste, dann kriege ich ja Feedback und dann werde ich ja sichtbar. Und dann sehen das Menschen, dann sehen es vielleicht auch Menschen, die ich kenne. Und da beginnt man dann, sich selbst zu sabotieren, indem man zu sich selber sagt, ja, ich weiß nicht, wie es geht und ich weiß nicht, wie ich das machen kann und mir fehlen da diese und jene Tools, mir fehlt dieses und jene Wissen. Dabei ist eigentlich das Problem, dass du ganz genau wüsstest, was du tun musst. Du versteckst dich nur hinter, ich weiß es nicht, weil du Angst hast. Weil du Schiss hast, das Real zu posten, weil du Schiss hast, deine Meinung zu sagen und weil du Schiss hast, dich selber zu zeigen und über dich selbst zu sprechen und deine Erfahrungen zu berichten oder was auch immer es ist. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt, da auch zu reflektieren, ist es wirklich, dass ich es nicht wüsste, was ich tun müsste, um mich nicht mehr stuck zu fühlen, um mehr Anfragen zu bekommen und so weiter und so fort. Oder habe ich einfach richtig, richtig Schiss davor, das zu machen, was ich tun müsste? Und ich bin mir sehr, sehr sicher, bei vielen von euch ist es ja zu dieses, eigentlich ist es eher das Letztere. Eigentlich habe ich eher Angst. Eigentlich habe ich Schiss. Und das ist etwas, da kann ich euch auch sagen, das gehört zur Selbstständigkeit dazu, dass man Schiss hat vor solchen Dingen, weil... Dazu sich selber auf Instagram zu zeigen, seine eigene Geschichte vielleicht irgendwie zu erzählen, die Expertise zu zeigen, sich verwundbar für negatives Feedback auch irgendwie zu machen oder offen, oder dass man halt quasi sich selber zeigt und, und damit Feedback negativ potenziell bekommen könnte. Das sind Dinge, die sie nicht ohne. Das ist nicht leicht, da gehört schon sehr, sehr viel dazu. Und da gehört sehr, sehr viel Mut dazu und Überwindung auch dazu und auch so ein bisschen diesen Fuck it, ich mach's jetzt einfach Moment. Also das gehört da alles irgendwo dazu. Aber es gehört eben auch zur Selbstständigkeit dazu. Also du wirst keine Selbstständigkeit aufbauen, indem du solchen Ich-habe-Schiss-Momenten immer aus dem Weg gehst und diese Dinge dann nicht tust, vor denen du Angst hast. Weil du wirst in der Selbstständigkeit sehr, sehr, sehr oft an Punkte kommen oder eben in Situationen kommen, wo du Schiss hast. Wo du dir denkst, Alter, ey, ich, ich, ich mach mir voll in die Hose. Das gehört dazu. It's part of it. Und es ist vollkommen okay, sich dann mal ja, ein bisschen zurückzuziehen und zu sagen, ja, ich habe Schiss davor, Hilfe. Aber irgendwann muss der Zeitpunkt kommen, wo du es dann trotzdem machst. Wo du sagst, ich habe Angst und ich mach's trotzdem. Und... Deshalb finde ich es so wichtig, da eben zu reflektieren, was ist es eigentlich, wo ich gerade Angst habe davor? Wo verschwende ich meine Zeit nicht, weil ich nicht weiß, was ich tun müsste, sondern weil ich einfach nur prokrastiniere, weil ich es einfach rausschiebe, weil ich eben vielleicht Schiss oder Angst davor habe? Wo sabotiere ich mich selber? Und dann auf der anderen Seite auch reflektieren, gäbe es eigentlich Dinge, wo ich sagen würde, hey, ich hab da, ich da hätte ich richtig Bock drauf. Da habe ich eigentlich, also das würde mir super Spaß machen, das zu machen. Ich würde so super gerne so, so ein Reel machen, aber eben ich habe vielleicht ein bisschen Angst davor oder ich weiß nicht, was die Leute dann denken könnten und so weiter. Und auch ich habe sowas bis heute, das kann ich euch auch ganz ehrlich sagen. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich mal total oft denke, ich möchte in meinen Reels eigentlich diese... Diese, also die Persönlichkeit, die ich habe, die meiner Meinung nach eigentlich sehr bubbly und auch irgendwo aufgedreht und und sehr out there so ein bisschen ist, dieses dieses Spaß haben an dem Ding. Ich möchte es eigentlich in meinen Videos noch viel mehr rüberbringen. Gleichzeitig ist es auch etwas, das ist gar nicht so leicht, sich so vor Video zu... oder im Video auf Kamera auf, auf Video so sich vor der Kamera so zu zeigen. Also so die Persönlichkeit wirklich so so in das Video mit reinzubringen. Das ist nicht easy und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich kann das wirklich so rüberbringen, wie ich das möchte, wie ich es mir vorstelle, obwohl es jetzt schon besser ist, als es zum Beispiel vor einem Jahr so oder so noch war. Aber sich da zu fragen, was wird mir denn Spaß machen? Weil mir wird es eben Spaß machen zu sagen, ich kann diese, diese, diesen spaßigen, lustigen Part meiner Persönlichkeit noch viel mehr in den Videos rüberbringen, die ich mache auf Instagram. Das wird noch dauern. Das geht nicht von heute auf morgen. Das sind kleine Schritte in diese Richtung. Aber ich weiß, okay, das ist etwas, wo ich meine Persönlichkeit noch besser rüberbringen kann, wo ich damit auch meine Positionierung noch besser rüberbringen kann, wo ich diese Positionierung, die ich mir für mich überlegt habe, auch stärken kann und eine stärkere Positionierung wird zu einer, sage ich mal, steileren Entwicklung führen, im Sinne von die Leute vertrauen mir mehr, ich kriege mehr Anfragen und so weiter und so fort. Also das ist ein Schritt, wo ich weiß, der wird mich in die richtige Richtung bringen, aber das braucht halt Zeit, um das umzusetzen. Und das kann sein, dass das bei dir genauso ist, dass du genau weißt, das und das sollte ich wahrscheinlich, oder nicht sollte ich wahrscheinlich, das ist jetzt auch wieder falsch, sondern das und das fände ich richtig cool, das würde auch Sinn machen, aber es braucht halt seine Zeit, um es zu machen. Weil man eben so nicht eine 180-Grad-Wendung <lacht> innerhalb von drei Tagen machen kann, sondern das ist halt meistens ein gradueller Prozess. Man kann schon... Ähm, aber da bin ich, da habe ich auch zu viel Schiss davor, ich sag's ganz ehrlich. Also, nochmal so zusammengefasst, was sind so diese drei Steps, die du gehen kannst, wenn du dich in deinem Instagram Marketing gerade stuck fühlst? Punkt Nummer eins, Strategie nochmal revampen, sich nochmal anzuschauen, wo kann ich da vielleicht was aktualisieren, wo ist was veraltet, was passt vielleicht auch schon ganz gut, wo fehlt mir noch was und so weiter. Punkt Nummer zwei ist dann auch wirklich was Neues mal auszuprobieren, neue Formate zu probieren, irgendwie Dinge zu tun, die man vorher noch nicht gemacht hat. Und der dritte Part oder Step, den kann man eigentlich auch ganz am Anfang mal gleich <lacht> gleich machen, ist zu reflektieren, ist es wirklich das, dass ich es gar nicht wüsste, was ich zu tun habe, sondern ist es eher das, dass ich mich selber sabotiere, dass ich Angst habe, dass ich meine Zeit irgendwie verschwende und prokrastiniere und deshalb gar keinen Bock auf das habe, weil ich das Gefühl habe, ich brauche ewig für einen Post. so. Also was sind einfach so diese Dinge, die mich da wirklich unter Anführungszeichen blockieren? Und dich auch zu fragen, eben, was würde mir Spaß machen, wo hätte ich Bock drauf, was fände ich richtig cool, auch wenn es jetzt noch schwierig umzusetzen ist, aber um eben diesen ganzen Spaßaspekt wieder mit reinfließen zu lassen und mit reinzubringen. Und jetzt kommt noch so dieser Bonus-Step und ich weiß, der ist jetzt komplett aufgelegt, aber ich sage es trotzdem, weil es ist einfach etwas, was ich schon so oft beobachtet habe, dass das die Leute so weiterbringt. Der Bonus-Step ist, dir auch wirklich Unterstützung dafür zu suchen, weil ich, es ist vollkommen verständlich und vollkommen logisch und ich kann es auch verstehen, wenn du absolut nicht weißt, wo wirklich das Problem liegt. Also wenn du irgendwie deinen Kundengewinnungsprozess auf Instagram siehst und dir denkst, hey, ich, ich mache doch schon so viel, ich habe keinen Plan, wo hier der Fehler im System liegt. Wenn du dich nur im Kreis drehst, nichts passiert, du sau viel Zeit investierst, aber es einfach nichts mehr rumkommt, dann hol dir Unterstützung. Solche Dinge sind meistens so, so Kleinigkeiten, so kleine Räder, an denen man drehen kann. Oder eben wirklich dieses Fundamentale der Strategie, wo aber auch der Input von außen so extrem wichtig ist wo man innerhalb von einer Stunde beispielsweise, innerhalb von einem einzigen Beratungsgespräch schon sehr, sehr, sehr viel davon auflösen kann. Weil man eben relativ schnell ansieht wo der Fehler im System liegt und wie man den beheben kann. Das heißt, in so einem Beratungsgespräch kannst du das Thema anbringen und wir schauen gemeinsam, wo liegt der Fehler und welche Steps kannst du gehen, um da dran zu arbeiten. Gerade was zum Beispiel das Thema Strategie angeht, weil natürlich ist es sowas, wenn du dir deine eigene Strategie ansiehst und dir denkst, na ich habe eine Zielgruppendefinition, ich habe eine Positionierung, warum funktioniert das noch nicht? Dann kann es halt sein, dass wir im Call sitzen und wir sehen, ja, du hast es, aber eigentlich fehlen da noch große Bestandteile, wie wie kannst du diese Positionierung jetzt wirklich auf Instagram rüberbringen beispielsweise? Also das sind alles so Dinge, wo oft der Input von außen super super wertvoll ist und das was auch so meine Lieblingsthemen sind in den Calls eben zu behandeln, weil man da natürlich relativ schnell auch gute Lösungen erarbeiten kann. Und deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du dich vielleicht für ein einmaliges oder mehrere Beratungsgespräche einfach bei mir meldest. Du kannst es über den Link in den Show Shownotes machen oder mir auch einfach eine E-Mail schicken. Auch das ähm, findest du in den Show Notes. Und ansonsten war es jetzt mit dieser Episode. Wenn du diese Episode cool fandest find, oder findest, dann lass total gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify da. Das hilft dem Podcast wieder, mehr Leuten angezeigt zu werden und somit mehr Selbstständigen beim Aufbau ihres Instagram-Channels, ihrer Selbstständigkeit zu helfen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.